0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 10. Oktober. Nach dem blutigen Angriff der Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel mit mehr als 1.100 Toten hat die israelische Armee am Montagabend Ziele im Libanon angegriffen. Laut dem Militär kamen dabei Kampfhubschrauber zum Einsatz. Soldaten hatten zuvor bereits mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom Nachbarland nach Israel vorgedrungen sein sollen. Mit dieser neuen Eskalationsstufe rückt, neben der Hamas, eine weitere Gruppe in den Blickpunkt. Die eng mit dem Iran verbundene Schiitenorganisation Hezbollah. Diese hatte schon am Sonntag die Verantwortung für einen Raketenbeschuss aus dem Südosten Libanons auf israelisches Grenzgebiet übernommen. Eine Beteiligung an den aktuellen Vorfällen jedoch dementierte sie. Was muss man über die Hisbollah wissen? Mein Kollege Thoralf Kleven erklärt dies ausführlich in seinem Text. Im Libanon agiert die Organisation demnach als eine Art Staat im Staat. Die Miliz unterstützt den syrischen Machthaber Bashar al-Assad im anhaltenden Bürgerkrieg im Nachbarland. Und die Hisbollah ist auch für zahlreiche Anschläge gegen die israelische Armee verantwortlich. Finanziert wird die von mehreren Ländern als Terrororganisation eingestufte Gruppe unter anderem von Israels Feind Nummer 1, dem Iran. Sie ist militärisch hochgerüstet, verfügt über Klein-, Panzer- und Flugabwehrwaffen und hat laut israelischen Quellen auch weit über 100.000 Raketen verschiedenster Bauart. Expertinnen und Experten gehen von mehreren tausend Hezbollah-Mitgliedern aus. Unklar ist bislang, inwiefern die Organisation in den aktuellen Konflikt eingreifen wird. Tut sie dies, dürfte noch eine Verschärfung absehbar sein. Experten hatten bereits am Wochenende vor einem Flächenbrand in der Region gewarnt. Was bedeuten die deutschen Midterms für die Ampelkoalition? Nichts Gutes analysieren meine Kolleginnen und Kollegen Eva Quadbeck, Daniela Fates und Markus Becker in ihrer Wahlnachlese. Die Abstimmungen in Bayern und Hessen hätten die desolate Lage des Regierungsbündnisses offenbart. Die FDP scheint geradezu an der Koalition zu verzweifeln, während sich die Grünen um Verbindlichkeit bemühen. Parteichefin Ricarda Lang etwa sprach am Montag davon, dass es in der Ampelkoalition nicht immer darum gehen dürfe, wer sich gegen wen durchgesetzt habe. Sie bot die ausgestreckte Hand der Grünen an. Und die SPD? Die hat ihre ganz eigenen Probleme. Die Wahlen in Bayern und Hessen zeigen deutlich, dass es für die SPD kein Weiter-so geben kann, sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder im Gespräch mit meinem Kollegen Moritz Speer. Ein längerfristiger Erneuerungsprozess sei nötig, der eine personelle, programmatische und organisatorische Neuaufstellung beinhalte. Vor allem bei den Themen Migration und ökologische Transformation habe die Regierung versagt. Jeder fünfte Haushalt in Deutschland hat einen, diesen vierbeinigen Freund, der überall seine Haare verteilt, auf den Flurboden sabbert, verbotenerweise ins Bett springt und selbst bei Regenwetter Gassi geführt werden will. Der aber gleichzeitig so treu und kuschelig und knuffig ist, dass man ihm einfach immer verzeihen muss. Der traurig jault, wenn man das Haus verlässt und freudig mit dem Schwanz wedelt, wenn man nach Hause kommt. Die Rede ist vom besten Freund des Menschen, wie er häufig genannt wird. Und am heutigen Dienstag hat er seinen ganz eigenen Ehrentag. Mit dem internationalen Welthundetag wollen Hundefreundinnen und Hundefreunde darauf aufmerksam machen, wie wichtig die flauschigen Vierbeine für uns Menschen sind. Tatsächlich erfreut sich der Hund als Haustier seit Jahren immer größerer Beliebtheit. 2022 wurden in Deutschland 10,8 Millionen der Vierbeine als Haustiere gehalten. Tendenz steigend. Das macht sich auch in den Kassen der Kommunen bemerkbar. Noch nie haben diese so viel Geld mit Hunden verdient wie im vergangenen Jahr. Die Zahl liegt bei rund 414 Millionen Euro, eine Steigerung um 3,3%. Prozent. Spendieren Sie Ihrem Vierbeiner doch zum Ehrentag einen besonders großen Hundekuchen. Er wird sich sicher freuen. Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Viele Patientinnen und Patienten kämpfen noch heute mit den Nachwirkungen einer Infektion. Von Long-Covid ist dann häufig die Rede einem Phänomen, dessen Krankheitssymptome vielfältig sind. Betroffene leiden unter Erschöpfung, Kurzatmigkeit oder kognitiven Fehlleistungen, sind manchmal arbeitsunfähig und bekommen den Alltag kaum noch gemeistert. Andere wiederum kämpfen nicht mit den Folgen des Virus selbst. Selbst, sondern mit den Folgen einer Corona-Impfung. Die Fälle sind selten, aber es gibt sie. Laut Paul-Ehrlich-Institut haben etwa 0,02 Prozent der Menschen mit einer Corona-Impfung dauerhafte Beschwerden oder schwere Nebenwirkungen bis hin zu bleibenden Schäden. Einige der Betroffenen wollen sich mit dieser Situation nicht einfach abfinden. In deutschen Gerichtssälen kommt es inzwischen immer häufiger zu Prozessen gegen die Hersteller der Impfstoffe. Von hunderten Klagen berichten Medien. Eine einer dieser Prozesse beginnt am heutigen Dienstag. Eine Frau aus Rheinland-Pfalz hatte sich nach ihrer Zweitimpfung eine beidseitige Lungenarterienembolie zugezogen und fordert nun Schadenersatz und Schmerzensgeld vom Pharmaunternehmen Biontech. Das Unternehmen hält die Klage für unbegründet. Der Zivilprozess beginnt um 10 Uhr vor dem Landgericht in Frankenthal. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Matthias Schwarzer, am Mikrofon Christiane Hampe. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.